0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva partida, una semana más, la segunda para el que os habla. Encantado de volver a reencontrarme con vosotros.
1: ¡By the gods, I'll kill you all!
2: ¿Y esto? Bueno, esto yo creo que es algo que la gente se tiene que quedar al final para, para saber un poco ah, de qué bueno, vale. ¿Que se un poco? Bueno. Va, sí, pero una sorpresita lo, que tenemos lo, guardada Luego lo entendés. Sí, sí, sí luego lo, lo entendemos. Pero ¿qué tal, Juan? Oye, yo encantadísimo tal, de que estés aquí una semana más en este, en este nivel. Cinco. ¿Es nivel 5? Yo nivel te lo preguntaba cinco. antes. ¿O es nivel 6? No me entero. Nivel 5 que creo que, que, que una vez más que vamos a tratar que subimos al 6. Yo creo que ya tenemos la dinámica pillada de la barra de experiencia. Que...
0: Yo lo estoy intentando entender y juro que antes de que acabe la temporada lo voy a tener claro. Como dice Dani... Tenemos un montón de contenido esta semana, aparte de eso, que vendrá al final y que tiene que ver con el intruso que hemos tenido por aquí hace un momentito. Tenemos, como siempre, actualidad en forma de noticias que vamos a
2: comentar. Tenemos a salva, ¿no? Sí. Tenemos a salva una semana más y eso, noticias curiosas. Y nuestros colaboradores también nos tienen cosas muy interesantes ah. que decir. Bueno, pues un programa muy cargadito, el que viene esta semana. Nueva partida, chicos. Vamos a ver qué tenemos preparado para vosotros. Y comenzamos esta nueva partida con una noticia jugosa que empezó como un rumor y parece que va cogiendo cada vez más fuerza, sobre todo porque, bueno, se han confirmado ciertas cosas y hablamos de... Este nuevo Assassin's Creed Un nuevo Assassin's Creed Sí, que, que parece que después de este año y medio Dos años que tuvieron de descanso Ya se empieza a saber algo del... De nuevo, sabemos que bueno Que decidieron pausar lo que es la producción De este Assassin's Creed anual Porque consideraban que estaban bajando un poco la calidad También algunos de los usuarios se quejaban Decían que bueno, que ya parecía que no innovaba muchísimo Dijeron, pues bueno, vamos a calmarnos que sí, no está mal, pensado Está perfecto Y vamos a ver qué podemos hacer para eh, retomar esta saga que, que tan bien funcionó en el pasado la cosa es
0: que se ha filtrado una imagen sí. del que parece, a no mucho tardar, va a ser eh, oficial nuevo Assassin's Creed dentro de la, de la saga Del que parece el nombre, la, la coletilla que suele acompañar a, a la famosa, eh, pues eh, el nombre de la saga este Assassin's Creed va a ser en esta ocasión Origin. Origins Origins y, y como decimos, una imagen ha dado pie a toda una serie de especulaciones Ahí sí que es verdad que no solo la imagen, sino que hay otras informaciones que apuntan a por dónde pueden ir los tiros Hablabas de que se han tomado un descanso en Ubi para, para afrontar esta nueva entrega de la franquicia Y parece que por lo que dicen esos rumores, las novedades podrían sentarle muy bien Ya no solo a nivel de ambientación, que ahora si sí quieres comentamos, sí, bueno, sino también a, a nivel jugable Vamos a ir un poco por partes, cuéntanos un poco sí. por dónde va la, la cosa en el sí, tema
2: ambientación Sí, la ambientación, eh, quieren centrarlo en Egipto porque, bueno, Egipto y más cosas, porque aquí es donde está el tema. Primero dicen Origins, porque la Hermandad de Asesinos comenzó en Egipto. Pero también se comenta de como ciertos saltos temporales llevarlo a la Segunda Esto me guerra. Me ha muy... Segunda guerra mundial. ¿no? Segunda guerra mundial. Me flipa mucho, tío. O sea, Egipto y sí. la Segunda Guerra Mundial. Como Tarantino total. Completamente. Incluso juntar <risa> los dos universos claro. ahí, ¿no? Mosquetes en Egipto y cosas así, estaría genial. Sí, sí. Y, y bueno, y obviamente lo que ya conocemos de la saga de, de época actual, presente. Mm -hmm. Porque seguramente pues vuelva alguien otra vez a conectarse al Anonymous hasta Anim, Animus, perdón. animus Y ahí, bueno, viajar entre los recuerdos del pasado y demás. Lo que pasa es que parece que algunos personajes, como Desmond, por ejemplo...
0: De nuevo, según estos rumores no van a estar, no va a estar presentes Bueno, si esto es así, efectivamente se confirma porque cierto, tenemos que hablar de la parte jugable, no me olvido sí. eh, Aquello que se rumoreó a finales del año pasado Cuando salió Watch Dogs 2 a la venta Había una misión en la que un empleado de la Ubisoft del juego En una fase concreta en la que, bueno, teníamos que, que acudir por las oficinas Y nos, que hackear Ubisoft Efectivamente, nos, nos, nos hablaba de ese nuevo Assassin's Creed Que entonces se llamaba Osiris Y que situaba la cosa en Egipto O sea, que parece que podrían confirmarse estas... Estas eh, informaciones Que salían de otro juego de la casa O sea, un poco todo... El meta metaverso Muy bien. bien traído A nivel jugable... Un cambio, ¿no? O sea, no todo tan lineal
2: Sí, más parece mundo abierto ser, Parece que va a ser un sandbox, ¿no? E incluso gente que lo compara con un Skyrim mm -hmm. Un Skyrim, o para los mayores, para una saga como Assassin's Creed Aunque, bueno, también estamos acostumbrados en la saga A tener misiones secundarias Pero bueno, aquí parece ser que la cosa se va a ampliar bastante más Y eh, las batallas navales Que ya vimos en Black Flag mm -hmm. En el, el 4, parece, parece ser que van a tener También una importancia grande De hecho, esa imagen que se filtró era justamente una batalla naval Sí, yo, entre lo que leíamos eh, De esas eh, filtraciones Veía que efectivamente en las batallas navales
0: en el Mediterráneo, dado que además podremos viajar a otras zonas de esa uh -huh. costa mediterránea, Grecia por ejemplo, parece que se rumorea también puede estar por ahí, van a tener mucho peso, o sea que va a ir un poquito de, de todo lo que es marca de la casa de estas últimas entregas de la, de la saga, con ese entorno sandbox que yo creo que le va a sentar muy bien a, la, a las franquicias y todo esto se acaba confirmando.
2: ¿Cuándo lo sabremos, Dani? ¿Lo sabremos pronto? Teóricamente se esperan noticias para este final de mes y en el E3 que ya se confirme todo y se vea, solamente veamos algún gameplay, algún tráiler más allá de algo cinemático, o pues eso espero, o quiero yo al menos. Bueno, si eso es así,
0: el juego en principio parece podría estar en la calle a finales de este 2017, así que estaremos aquí para contároslo y confirmar si todo esto es como os contamos. Habrá que ver. Bueno, el segundo de los temas de hoy eh, tiene que ver con estadística o encuestas, en fin, resultados que Nielsen, una empresa a nivel internacional que se dedica a hacer estudios de consumo Ha eh, llevado a cabo para averiguar en qué plataformas los jugadores del mundo que se consideran gamers Lo que me parece un poco redundante, entiendo que hablamos de aquellos que juegan de, que forma, juegan, asidua, de, forma, asidua, de forma asidua En qué plataformas eh, pues suelen jugar vale, Han eh, llegado a una conclusión que, bueno, ahora veremos si parece o no sorprendente pero que sitúa a las consolas, a las videoconsolas, como primera plataforma elegida por los usuarios que han participado de esta encuesta, con un 47% de los mismos eligiendo a las consolas, como digo, diferentes consolas, cualquier sistema, como su plataforma eh, predilecta. Los usuarios de compatibles de PC están justo por detrás, con un 27%, que me parece un porcentaje bastante alto, ahora hablaremos de sí, tema, de ¿eh? sí, diferencia.
2: Vale.
0: <risas> Seguidos a continuación por los de smartphones, que no deja de sorprenderme a mí también, porque sabemos que eh, los teléfonos móviles hoy están... Por doquier, ¿eh? Son no hay... las nuevas portátiles Correcto No hay nadie que no los tenga Incluso los niños pequeños ya muchas veces Pues tienen el suyo para poder jugar a, a juegos y demás Esta es un poco la noticia eh, la, sí. la, Pues la encuesta y los resultados
2: de la misma Y yo no sé, Dani, a ti qué te parece eh, que esto sea es así Primero, eh, yo me tengo que declarar defensor del PC Yo soy PC for the win Pero aún así, no me sorprende porque pienso uno del público mayoritario Que juega videojuegos Juega a Call of Duty Y a FIFA Y muchísimas de esas personas Juegan a FIFA Y a Call of Duty En consola Entonces claro Tiene sentido que al final Haciendo encuesta dice: Oye, usted juega videojuegos Bueno, a FIFA o a Pro Vale, pues si juega a FIFA y a Pro Ya juega videojuegos ¿Dónde? En Play 4 En Play claro. 3 En Xbox Puedo entenderlo Pero aún así yo defiendo, ante todo, el PC y esta encuesta me parece que eh, podría decir que incluso está hasta mañana ah, pero no me voy a meter con la, mira, con la empresa. Yo, no es
0: por generar polémica en esta mesa de dos eh, están representados los dos universos yo soy tradicionalmente consumidor de consolas desde bueno, ya lo sabéis, desde, eh, desde siempre. Espec es verdad que ¿Spectrum? hace
2: poco Amstrad
0: Bueno, pero si dejamos esos ordenadores <risa> que no eran compatibles a un lado y hablamos desde que las consolas tienen su importancia <risa> en el mercado yo he sido siempre consumidor de videojuegos en videoconsolas. Y te digo, aunque desde hace poco también me he sumado a la familia de los eh, pues Master Race y demás, con un PC que está bien, es potente sí. como para poder disfrutar de todo eso que me estaba perdiendo. Digo, entiendo que mucha gente, ya no solamente los que juegan a Call of Duty y a, y a FIFA, puedan eh, optar por la consola porque hay un componente que tiene que ver con las, eh, bueno, pues las actualizaciones, en fin, no sé, la, la instalación de los, sí, juegos, bueno, los drivers de gráfica, video, Y sí. solamente por el Royal Plug and Play, entiendo que también sí. pueda pasar. Que se acaban estos resultados.
2: ¡Vamos! Puedo entenderlo porque así estamos gestando una generación de débiles que no se complican la vida y que lo quieren todo hecho. Y al final los, los fuertes somos los que realmente nos complicamos y aprendemos nuestros errores, de los errores de los demás e intentamos solucionarlos ahí para, para poder hacer jugar ah, videojuegos. Sí. Pero una de las cosas que me gusta a mí especialmente del PC. Es que no existen generaciones como tal. Al final puedes jugar a títulos en tu sistema, aunque sí que es verdad que hay títulos antiguos que dan muchos problemas. Por ejemplo, sin más lejos, los comandos a día de hoy te van revolucionados de vueltas. O sin más lejos, eh, hablábamos hace no mucho de Siberia. Yo no puedo jugar a Siberia 2 en mi PC. Sí al 1, pero el 2 no. ¿Por, por, más, por más que lo parcheo porque incompatibilidad de no me arranca y cuando lo consigo arrancar desaparecen NPCs, es una cosa muy loca. Entonces, <ríe> sí que veo que hay títulos antiguos que no se pueden jugar, pero aún así se pueden llegar a encontrar las opciones sin tener que cambiar de sistema, aunque cierto esto, hay que decirlo, la potencia gráfica también evoluciona en PC y también se demandan nuevas tarjetas y demás sí, pero bueno,
0: esto es una cosa interesante porque vamos, a lo que alguien me diga lo contrario, tú puedes jugar a un juego nuevo en un ordenador que tenga ya un tiempo, con una tarjeta gráfica que tenga un tiempo eh, sí, no vas a poder jugarlo en, en Ultra, vas a tener que recortarle por aquí y por allá, pero seguramente lo puedas jugar, mientras que en consola, si el juego es para Play 4 y no tienes la Play 4 pues, pues te toca gastar el dinero en, en la Play 4, es decir, que todo tiene su, su, su qué sus pros y sus contras lo mejor, amigos, como yo he dicho siempre, es tenerlo todo, para que pueda, ¿eh? Todas las citas, todo, y lo juegas todo y no te comes la...
2: La siguiente noticia, un poco curiosa, y que nos llega desde Arizona, Estados Unidos... Al parecer, eh, Elder Scrolls, la edición coleccionista, puede llegar a salvar vidas. O eso es lo que... Lo que lo aparte que... de arruinarlas. Sí, aparte de, de, de arruinar ahí con machacantes. Eh, es lo que nos cuenta eh, un personaje de, de, de aquellos lares que estaba jugando a Prey. Título de Bethesda también, ¿no? Mira tú qué, qué paradoja. Y, y de repente, pues como que oyó un ruido, un chasquido. Y cuando se quiso dar cuenta habían disparado o sea había salido una bala volando disparada a su edición coleccionista que eh, se interpuso entre el disparo y él o sea, o sea que estaba la al lado no es que la, la, la edición no, coleccionista no, saltase no, no, no saltó como, a sí a, intentando protegerlo el guardasfaldas pero... estaba ahí sí 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 ah, pero esto a ver si me he enterado yo que vamos creo haberlo entendido la bala viene de dónde de la calle viene de la calle al parecer según cuentan de unos vecinos que no sé qué fiesta tendrían para que se les escapase de un disparo así pero pero sí y es la edición coleccionista la que le salva. La
0: bala impacta. Uh -huh. O sea, lo que tenemos que extraer de esto es lo primero: pedazo de tocho, que es la edición que coleccionista
2: ser, que sí, para sí, una bala. Sí, eso para empezar. Sí, bueno, en la foto lo estaréis viendo cómo la, la sujeta y el impacto que tiene, que, que realmente sí que parece un chaleco antibalas. Uh -huh. Es una suerte. Por otro lado, si te ha costado una pasta, es una
0: putada. Quiero decirte, perdón por el este, pero que hayas puesto el pito pertinente, Dani. Eh, es,
2: es una faena, porque claro. Pues te ha costado un dinero. Te ha costado un dinero, pero fíjate tú que ahora mismo, viralizando la noticia como ha viralizado, ves tú a saber lo que cuesta una edición eh, especial salvavidas del del Scrolls. Creo que
0: Bethesda quería ponerse en contacto también como con lo que contamos la semana pasada de este hombre que había encontrado la sí, copia. Sí, lo de, de, este, lo de, de Star, eh, Starcraft, Starcraft. Starcraft de Blizzard. Pues sí. creo que Bethesda también quería ponerse en contacto con él porque estas historias al final yo creo que venden, como dices, viralizan. Y, y bueno, pues no, no, no está de más. Y, oye, se salva la vida, encima
2: te llevas algo de parte de Bethesda. ¿Tú qué edición coleccionista utilizarías? O oh, de... no coleccionista, de parapeto. Sí. A ver, imagínate que ahora viene aquí una bala y dices: Tú, Hostia, tengo que coger, ¿Qué, que, que no me importaría poner. Sí. Ups, qué difícil. Es que yo todo lo que tengo,
0: le tengo mucho cariño. Pero tengo algún juego por ahí al que no me importaría. Tengo, por ejemplo, el de Lost. Mira que soy fan de la serie. Sí, ah, este The que es ¿para Play 2 o para PC? Era de Play 3, el que tengo yo. Ah, era de, Play, de Play, Play 3. Y no me importaría interponerlo entre la... Seguramente moriría porque no es una edición coleccionista bastante roñosa. Sí, yo pienso lo mismo del Miami Vice de Play 2. Atentos a esta noticia porque si la anterior era peculiar, a mí esta me parece ya alucinante. Es lo mejor que he leído en mucho tiempo, en fin. Florida, Estados Unidos, de nuevo nos vamos al país al otro lado del Atlántico. Y bueno, eh, la segunda mano funciona como funciona aquí. Tenemos un niño que va con su madre a una tienda GameStop, de esta famosa cadena de, bueno, de comercios para venta de videojuegos, y compran una edición de segunda mano de GTA V. Hasta aquí todo normal. Se van a casa a echar su partidilla. Ahora hablaremos del tema GTA V y el niño. Sí. Es una cosa que también merece un comentario. Estamos hablando de un crío jugando a GTA V, pero bueno, sí, sí, sí. se van a su casa, abren el juego para ponerlo en su consola y que encuentran. La edición coleccionista No, metanfetamina, amigo Un sobrecillo ahí con droga Tal cual, es una cosa Estamos tomándonos la chanza y tal Pero serio, o sea, no, es serio, eh, es serio Encuentran dentro de la caja del juego
2: Esta sustancia, pues, en eh, fin con sus, con sus implicaciones, evidentemente, legal Que justamente eh, Kotaku, la página web sí. que todos conocemos Se eh, puso en contacto con GameStop Y dijo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y ellos decían que verificaban todo lo que vendían O sea, se verifican todo lo que venden y este juego, cuando entra a la tienda, ¿no? Para comprarlo ellos,
0: están bien. <risa> la droga entra en algún momento posterior, amigos de GameStop. Sí, sí, o. A qué nos dedicamos en las horas de trabajo. Esta es la conclusión a la que yo llego. En fin, esto. oye. No sabemos, no sabemos. Sí, bueno, la cosa está así. Me parece que desde GameStop, después. Al principio parece que se quisieron lavar un poquito las manos. Después eh, han dicho que efectivamente comprueban todo, que en fin, lamentan mucho lo sucedido, no saben muy bien qué puede haber pasado. Pero más allá de la broma. Eh, incluso de la que algún amigo de. de, de ahora, Foro, ahora
2: decimos un par de comentarios de una forma que ver, hemos rescatado.
0: Tenemos que ser en esto, pues eh, todo lo serio que podamos. Sí. Evidentemente, primero hablando de que lo que ha ocurrido es del todo lamentable, aparte sorprendente. Y después, oye, mucho cuidado también con lo de las edades, los juegos a los que acceden. Claro, los que una madre son...
2: comprándole el gente. 11 de hace años, el niño, a Un ¿eh? niño que está, claro, el más 18 de, de la caja. Claro. No sé. Es, yo no. Tengo hijos, pero si tuviese no les dejaría jugar a un GTA V. No, no, no. Hay no. escenas muy fuertes como la tortura de Trevor, bueno, la posibilidad de salir a calle y matar a cualquiera, sí. no sé, alusión a drogas también en el juego. Uh -huh. Sí, pero bueno, aquí queríamos rescatar ah, dos sí, sí. comentarios de Zona Foro. Y por un lado eh, tenemos que Toresio dice que Walter White está ampliando el mercado, ¿no? Pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, obviamente, que Juan Gifrog dice... A mí se me ocurre una pregunta... Lo que comentábamos, ¿qué hace una madre dejando que un niño de 11 años juegue a GTA?
0: Pues sí, efectivamente, lo, lo comenta nuestro amigo en el foro y lo hemos comentado nosotros Al margen de la noticia en sí, eh, de lo sorprendente Pues eso, padres que parece no tienen muy claro qué juegan sus hijos Si nos estáis viendo y tenéis criaturillas, eh, poned un ajo ¿eh? Que hay muchas cosas a las que pueden jugar sin necesidad de entrar en más 18 y cosas de estas
2: y una semana más, como es costumbre aquí, tenemos la sección en la que Salva nos trae actualidad, nos trae noticias, nos trae análisis, nos trae curiosidades. Bueno, que nos cuente él? ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, ¿cómo andas, criatura por ahí? A ver, cuéntanos cositas. Venga, bien, bien, ¿qué bien, ha pasado esta bien. semana con Effect?
1: Sí, estoy bien, pero eso es lo que iba a decir, ha sido una semana intensa porque se han hecho un par de anuncios importantes que demuestran que la industria no, no tiene concesiones. ¿no? Um, hoy, se, bueno, uh, el jueves se anunció que um, EA había decidido pues, poner en la nevera a Mass Effect en Andrómeda, a la saga en general. Ha habido recortes en el equipo de desarrollo de BioWare de Montreal que lo hizo. Y parece ser que si alguien espera un Mass Effect Andromeda 2 Pues va a tener que esperar bastante Porque no está en los planes de, de la compañía
2: Pero... Concretando un poco más en el tema ¿Qué ha ocurrido con Mass Effect Andromeda?
1: Yo no sé si ya lo habéis seguido El desarrollo se ve que estuvo repleto de problemas a, a la hora de tanto de las entregas Como de la dirección que debía tomar la, la saga Ya se habló en su momento que era muy curioso Que un Mass Effect no estuviera hecho por el núcleo duro de, de, la, de la trilogía principal y al final el resultado no ha sido el esperado a nosotros le hemos dado notable pero sí que es verdad que a nivel internacional el juego se ha llevado bastantes palos y yo creo que necesita un, un replanteamiento porque no era la manera de volver después de la trilogía de Shepard y bueno y sabiendo los costes que tienen un, unos desarrollos como estos está claro que, que tardaremos a ver una nueva propuesta a, si no es un tiro seguro, claro
0: Uh -huh. eh, comentas el caso Mass Effect pero bueno, tenemos también conocimiento de que no es el único juego y no es la única compañía que está pues en esa fase de si se falla eh, no hay segundo disparo no hay una segunda oportunidad para corregir el error que ha pasado con iOS eh, y bueno, eh, también el tema Hitman un poquito, cuéntanos porque es algo parecido, cuéntanos.
1: Sí, uh, bueno, Square Enix ha, ha dado sus resultados uh, financieros y resulta que la división donde está IO Interactive, pues creo que estaba en unos 39 millones de euros de pérdidas y han decidido pues a partir. Pero sí que es verdad que Square hace tiempo que está trabajando en muchos desarrollos occidentales, tenemos el caso de Eidos con los Deus Ex y tal, mm. pero en este caso pues han decidido... a. Uh, ...separar caminos... ...y es una lástima porque el último Hitman... ...que es, como sabéis salió en formato ...episódico, es un título que ...recupera mucho lo que habíamos ...visto en los Hitman originales, ¿no? Ese sandbox, esa libertad de movimientos ...muy distinto a Hitman Absolution ...que era un juego más guiado, ¿no? ...un juego más aventura como las que estamos acostumbrados ...y parece ser que no ha funcionado ...del todo bien. Yo creo que el formato episódico ...no le sentaba nada bien porque ...quien ha pillado el pack completo ha visto ...que realmente es un gran juego... Pero las, si las ventas no acompañan, pues ya vemos que, que toca partir, ¿no?
0: He dicho iOS, pero es Interactive, ¿eh? Eso no tiene Interactive. Los iPhones aquí no tienen nada que ver, que quede claro. Bueno, pues eh, esa es un poco la, la historia que nos comenta Salva, que efectivamente la industria, amiguete Danilo...
1: No no, no, no el error, ¿eh? No, no.
0: Está, hablamos de que la industria está muy bien, pero cuando no lo está es... es eh, pues... Y sí, yo tiene un... Implacable. Sí, sí, sí. Y cabeza rodando enseguida. uh -huh. Bueno Salva, ¿alguna cosa más? Perdona, dinos no, dinos
1: no, iba a decir que además estamos en un momento en el que si incluso sacando juegazos no puedes vender, porque hay muchísimos ya lo sí. hemos visto este 2017, pues imagínate si encima fallas el tiro, como decías
0: Efectivamente Pues nada, con esta reflexión y estas dos noticias que nos acerca Salva Teo, te otro, despedimos hasta dentro de una semanita en esta nueva partida, macho Muchas gracias como siempre por traernos opinión, análisis y en fin las cositas frescas que se cuecen en la industria, amigo
1: a vosotros. Hasta la próxima.
2: Un abrazo. Y ahora, una semana más. Vuestra sección, la sección en la que vosotros nos mandáis pues comentarios, dudas, sugerencias, Donuts, preguntas, billetes para, de 50, jamones, lo que queráis. En esta ocasión no ha llegado ninguno, estamos esperando todavía, pero. Pero lo podéis hacer porque hay vías abiertas para
0: hacernos llegar todo eso, especialmente los comentarios de todo tipo. En fin, tenéis, ya sabéis, Twitter, Facebook, el foro de la revista y nuestra dirección de correo electrónico, que es nueva partida, Marystation.com,
2: todo eso para hacernos llegar comentarios como los que esta semana hemos recogido, Danín. Ahí está. Y tenemos el primero Que nos llega desde YouTube Que es eh, Zuncorn. En relación a lo que comentábamos La semana pasada También esta misma sección La pregunta que nos hacía Aquel usuario Sobre si O bueno o su opinión Que consideraba Que Nintendo Switch Iba a superar en ventas A PlayStation 4 Y 4 Pro Juntas mm -hmm. Y él eh, Nosotros Bueno Dijimos que era bastante complicado Porque Sony es una grande y tal él está de acuerdo con el tema, pero también dice que hay. Eh, considera que hay como un efecto Wii en el que obviamente esta Switch está llegando a un público mayoritario mm. por su sistema de control innovador, por el tema de que también es una portátil y demás, y que esto pues que puede hacer que lo que comentamos llame la atención de mucha gente y también de compañías que inviertan en la consola, realizando lo que dijimos en muchas ocasiones, sí. estas field parties que están ahí detrás. Eh, apoyando a la consola. Sí, sí, es de
0: esperar que así sea. Hombre, Nintendo es lo que ha comentado: que al margen de sus juegos eh, desarrollados, eh, pues en la casa, ¿no? los, los de siempre, digamos, eh, va a haber apoyo a hacer party, y en eso andamos, la consola acaba de echar a andar, o sea que Ahí tampoco vamos a volvernos locos. Venga, desde Twitter, Jesús Hernando nos plantea la siguiente pregunta: ¿para cuándo un stream de los presentadores al Battlegrounds?
2: Entiendo que eso me incluye a mí. Te incluye a ti, ¿ya? <risa> claro, porque eh, mencionamos en varias ocasiones que tanto Ian como yo estamos muy enganchados al título, estamos ahí siempre dándole caña, y ahora tú estás también subiendo de nivel con nosotros. Sí,
0: yo he subido de nivel hace poco, como decía antes, hablando de ordenadores, comprándome un, bueno, pues un pepinillo tampoco que sea el gran pepino del universo, no es el de Albert, ¿vale? Pero está bien, para poder jugar bien y ser competitivo. Ahora falta aprender, tío, es que soy muy manco. En los juegos estos... Eh, online por, en general yo sí, que ¿Pero, pero por, por el ratón tío. o porque No, además te voy a decir Si lo juego voy a acabar jugando con pack Esto es... Oh, ¿Está muy no. mal? ¡Uf! Lamentable, <risa> oh, ¿no? Horrible, horrible Un <risa> ordenador para jugar igual que una sí, consola pues, no. tener, pues imagínate si juego mal así ¿Cómo Ahora, voy a jugar sí. con ratón? Bueno, venga Prometo intentarlo Lo intentaremos Dale, dale. ahí un battleground, todo lo que
2: Lo intentaremos. Eh, ahí lo que, podré, sí. lo, intentaremos. Hay que dar, lo acabo de decir. Ay, qué... Y la siguiente pregunta que nos la manda Alancha Serrano. Un saludo para Alancha Serrano que gracias a ella, que tiene un blog muy interesante Ajá. de Guild Wars 2, eh, pude comenzar eh, el camino para crearme el arma legendaria en el título. O sea que muchas gracias por, por toda tu información y nos pregunta justamente en relación con Guild Wars 2. Uh -huh. Comentarios sobre la supuesta expansión de Guild Wars 2, que si sí, conocemos algún detalle oficial y demás, y que si sí hemos visto las imágenes no oficiales. Sí, eh, no conocemos ningún detalle más de lo, que, de lo que ya está, y sí que hemos visto las imágenes en Reddit. Y justamente, eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención, que ya se había prometido hace tiempo, son la introducción de las armaduras eh, legendarias. Que se dijo, oye, que Guild Wars 2 tiene armas legendarias, vamos a meter las armaduras legendarias. Pues se han filtrado. También monturas, algo que me sorprende porque en el título tiene como un sistema de viaje por mapa en el que dices tú, quiero ir aquí, quiero ir aquí, quiero ir aquí, quiero ir aquí. Que está, pero que... En un minuto lo tienes las monturas las veo como completamente innecesarias en ese aspecto pero bueno también se han filtrado eh, una antorcha legendaria y eh, las nuevas especializaciones pudimos ver como una antorcha legendaria una antorcha legendaria una antorcha una antorcha te ilumina no hay más palabras piaduras. señoría antorcha legendaria y eh, hemos visto especializaciones como un ladrón con con rifle que algo que ya se había comentado en los foros que decían, oye, que el ladrón va a tener rifle y no, luego al final en la expansión de Hearth of Thorns, que fue la anterior, tuvo un báculo, un guerrero con dagas, bueno, arco para retonados, han visto ciertas cosas y un mapa, que esto es lo que a mí me interesa a mí, porque luego al final tú en los títulos más tiempo pasas es jugando los mapas. Eh, esto ya es muy friki porque es que soy muy fan de la saga. Eh, en el primer Guild Wars, eh, la tercera expansión se centraba en el mapa de Lona, se llamaba Nightfall. Al parecer, en esta expansión quieren volver a Elona, a ese desierto de cristal, y seguramente gire en torno a ese dragón y tal. Si esto es cierto o no, lo veremos cuando Arenanet nos confirme algo. De momento esto es lo que se sabe a nivel de rumor. Uh -huh. Bueno, momento para repasar qué contenidos tenéis
0: en la revista. Al margen de este, evidentemente, que estáis ya consumiendo, textos eh, y otras eh, cuestiones que en el, pues el día a día de la redacción... Eh, se nos acumulan y que ahora os recomendamos cosas que tenéis que, digamos, no perder de
2: vista Dani Pues por un lado tenemos un texto muy interesante de Salva, ¿Mm? de El toque de Koizumi en Nintendo un texto en el que, bueno, nos cuenta un este, poco la historia de este personaje desconocido que pudimos ver en la anterior presentación de Switch que mucha gente decía, ¿quién es este hombre? ¿dónde sale? ¿qué pasa? y que eh, se rumorea que puede llegar a ser incluso el nuevo presidente de Nintendo, Ojo, el no, no, no.
0: sucesor poca broma con Koizumi y poca broma con el textazo que se ha marcado Salva, que no debéis perderos. Eso con respecto a, bueno, el trabajazo que se ha pegado nuestro compañero Salva y creo que, si no me equivoco, Sergio nos quería decir desde redacción algo que tiene que ver con Nintendo 2DS XL. Vamos a ver qué nos cuenta, Sergio.
1: Hola chicos, muy buenas. Eh, la semana pasada estuvimos en las oficinas de Nintendo en Madrid probando la nueva consola portátil de Nintendo, la New Nintendo 2DS XL, que está entre medias entre la New 3DS XL y la 2DS, el modelo low cost que prescinde del efecto 3D, pero que ahora da el salto a las pantallas grandes y que bueno, pues la verdad es que creemos que puede ser uno de los bombazos de este verano porque por el precio que tiene, también demuestra que 3DS sigue con mucha vida por delante. Hay muchos juegos por por salir este año y bueno pues en el artículo que ya hemos publicado en la web tenéis nuestras impresiones con la consola así que nada os animamos a que lo consultéis un saludo
2: y sergio melero nos trae un Textazo, también, estamos aquí con grandes, <risa> grandes escritores sobre Akira toyama en Dragon Quest, genio y figura. Repasa un poco lo que es todo el apartado artístico que este hombre pues, incorporó a esta, a esta saga y el diseño de personajes capturas muy chulas, bueno, tenéis que echar un ojo porque está, está muy, muy, muy bien. Sí señor, no perdeos
0: ese texto maravilloso como no tenéis que perderlo, que nos cuenta Paula a continuación. Paula, por favor, cuéntanos desde redacción. Muy buenas chicos pues efectivamente, esta semana ha estado los estudios de Dialic, ahí en en para probar sus tres nuevos juegos que van a sacar a lo largo de este año, para celebrar su décimo aniversario. Tenemos una aventura gráfica de los pilares de la Tierra, otro llamado State of Mind y un último, The Longest Journey Home. La verdad es que tienen muy buena pinta y si queréis saber más sobre ellos, tenéis un vídeo reportaje en el canal de Mary Station. Bueno, cuestiones que no debéis perderos como decíamos, lo que comenta Paula y todo lo anterior. Imprescindibles en Mary Station, que todas las semanas desde Nueva Partida vamos a recomendaros. Bueno, pues continuamos con una de las secciones que a mí más ilusión me hacía tener en Nueva Partida. Gracias, Dani, otra vez. Te lo he dicho muchas veces, tío, pero no me canso de muchas <risa> Gracias, gracias a... a mí, gracias a ti, gracias a todo el mundo porque estés aquí, por Dios. En fin, es la sección de entrevistas que teníamos abandonada desde hace un par de semanas. Yo todavía no estaba por aquí, eh, de hecho, no es un par de semanas, puede que haga un poco más, sí. porque entre medias hubo esa, bueno, pues esa salida a la calle que tuvisteis preguntando sobre Mario Kart. En fin, hoy tenemos un invitado que a mí me hace especial ilusión que esté hoy aquí, porque además de ser un pedazo de profesional... Es un amigo, compartimos también orígenes en esto de los atriles en Madrid Nos mueve la misma pasión y, y es como digo una gran persona que nos acompaña Un pedazo de voz es Juan Navarro, ¿qué tal señor? Muy bien, muy bienvenido, muy bien hallado, muy bien todo, genial aquí <risa> Bueno, que si no lo sabéis yo ya os lo digo Hablamos de, eh, bueno ha hecho muchas cosas Pero se le conoce sobre todo en el mundo del videojuego Que es por lo que hoy más nos va, nos va a hablar Por ser la voz de Kratos en God of War Sí señor Madre mía
3: macho Sí, es algo que irá siempre conmigo. Dios de la eres, de, eres el dios de la guerra. Se sí, sí. dice pronto, ¿eh? pero madre mía, es una sí, responsabilidad. Es una, es una responsabilidad, es eh, mucho que acarrea una, una gran responsabilidad. Pues de esa responsabilidad nos tienes que hablar.
0: Bueno, eh, como podéis imaginar, Juan, aparte de videojuegos, que es como digo, de lo que hoy nos tiene que hablar, eh, lleva ya muchos años dedicándose al, al doblaje en general. Cine, en televisión, lo habéis oído seguro, ya os lo digo yo, porque está en un montón de, de trabajos diferentes. Pero, eh, bueno, Dani, vamos a empezar a preguntarle por lo que hoy nos ocupa.
2: Sí, yo creo que quizás lo que más me interesa de primera, así, para, para calentar... ¿Te gustan los videojuegos? Me gustan los
3: videojuegos. He jugado mucho a videojuegos, pero hace ya unos cuantos años que no tengo ni videoconsola. Entonces, ya cuando quiero ver mis trabajos o cosas que, que he hecho, tengo que recurrir a, a YouTube y a, a estos grandes youtubers que se juegan todo y entonces puedo ver todo, todo mi trabajo sin tener que estar horas y horas para pasarme un juego. Los ¿no? juegas en YouTube, ¿no? Entonces... Los juego, lo juego en YouTube. Se lleva mucho esto ahora, ¿eh? Mucha sí, mente. sí. No, no. Mi sobrino está, juega mucho más en YouTube que yo. <risa> bueno, pues eh,
0: hablando de videojuegos, cuéntanos un poco cómo te metes en la industria del doblaje de videojuegos particularmente. ¿Cómo empieza un poco todo eso?
3: Bueno, va un poco de la mano. Eh, yo empiezo en doblaje en 2001 a, a estudiar en la Escuela de Salvador Arias. Que, que como tú bien conoces eh, y más o menos como en 2003-2004 eh, empezó pues ya a entrar y a hacer diferentes trabajos y uno de los primeros trabajos que yo hice creo recordar que era Call of Duty, este, esta saga que no acaba nunca y que, que cada que nadie año conoce creo que nadie, nadie conoce, pues creo que, que empecé con eso de cuidado granada y cosas así, entonces, lo has hecho muy suave eh. lo he hecho muy suave por si acaso <risa> Soy lo que duele y, y lo que se tarda, porque son horas y horas de granada cuidado, sí, al sí, suelo, sí. sin parar sí. eh, pero bueno eh, y casi todos los videojuegos son de guerra pero poco a poco vas haciendo otro tipo de videojuegos más más tranquilitos más, no sé, un es que ahora mismo no te sé, un Uncharted un, Magia, un Mafia, un y, y llega de repente un día, eh, hacemos una prueba, no, perdón, no fue por prueba, fue por casting de voces que teníamos ya en el, en el estudio Y el cliente decide que yo tengo que hacer a un mastodonte de 2 metros por no sé cuánto, que pesa 100 kilos, que tiene un bozarrón y, y entonces yo me quedé como diciendo, yo creo que Sony no sabe lo que hace, creo que no están muy en sus cabales pero dijeron que sí, que sí, que, lo, que yo era Kratos y que Kratos iba a tener esa voz. Y creo que fue en 2005 cuando... O sea, casi, casi eran mis inicios. Y, y me lo dieron. Entonces supuso un reto. Porque, claro, tenía que bajarme a todos mis graves y, e intentar llenar a ese personaje. ¿Te imaginabas dónde iba a acabar la cosa? Porque era el primer título de la, de la saga. ¿Tenías idea de dónde podía acabar el personaje? No, que va, que va, qué va. Además... Para ser un protagonista, y en ese primer God of War, tampoco tenía mucho texto. Entonces yo dije, bueno, pues un videojuego más de guerra, aquí reparte y ya está, y esto aquí se acabará. Pero vino God of War 2, vino tal, Desde en un juego de golf, en un juego de golf, si tecleas no sé qué, no sé cuánto, sale un Kratos jugando sí, al, al sí. golf. Bueno, o sea, que tiene, tiene de todo. Muy bien, oye, hablando de la, de la saga en general, uh -huh. ¿con qué... si los
0: has llegado a, a ver, más allá de lo que tuviste que hacer en la sala, ¿con qué capítulos te
3: quedarías? ¿O con cuál estás sentido más cómodos? ¿O cuál crees que es, crees que es el que, no sé, mejor recuerdo te ha generado? Yo el que mejor... el, el último. Voy a ser como los, como los cantantes, mi mejor... <risa> mi, mi último disco. No, porque ya le has cogido el truco al personaje, ya sabes un poco más de su psicología... Ya vas viendo pues, todo lo que le ha ido pasando en los anteriores juegos y, y, y es más fácil. Y, y yo tengo más años y mi voz es más grave, con lo cual eh, para mí también es más fácil en cuanto a la, en cuanto a la
2: voz. Claro, ahí quería llegar también, eh, conoces la psicología del personaje, conoces un poco más cómo funciona. ¿Qué es lo que más te gusta de Kratos? Ah, sinceramente, pocas cosas,
3: <risa> porque estás siempre cabreado con el mundo, siempre gritando Atenea, siempre gritando, que eso para un actor cabrea también. Eh, eh, pero, pero es que no, no para o sea el pobre hombre lleva un peso encima siempre que no no no, no, es, no es normal es un padecer. entonces no sé que se relajara un poquito más y, y eso estaría estaría muy bien pero bueno pero me gusta, me gusta. Yo tam yeah. también me caro de vez en cuando. Nos que... estás contando cosas de, de lo difícil
0: que puede llegar a ser hacer a Kratos, por lo que comentas. Eh, el doblaje de videojuegos en general. Hablamos también de Call of Duty. Eh, cuéntanos, aunque sea un poco de forma rápida, cómo funciona, qué diferencias hay con el doblaje tradicional de imagen, eh, tele y cine y demás. ¿Qué diferencias hay principales?
3: Bueno, la principal diferencia es que en el doblaje tienes una imagen. En los videojuegos casi nunca tienes imagen. Eh, es muy raro. Alguna cinemática, algún tráiler... Pero muy rara vez. Hay veces que incluso te, te enseñan al, al personaje y, y poco más. Y dices, bueno, pues más o menos me puedo hacer una idea. Pero normalmente lo habitual es que tengas una onda y te, te limites a esa onda. Tú escuchas el original, sabes con qué intención lo ha hecho. Hay un director que te ayuda para decirte, no, 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 mira, ten cuidado porque es que antes lo que ha pasado es que no sé qué. O este gesto no es porque se esté cayendo, es porque le están golpeando y este es porque está ardiendo bueno, pues te van llevando un poco, pero tú no ves nada, es, es muy raro ver imágenes. Ahora sí que es verdad que hay últimamente unos videojuegos en los que podemos ver diferentes tiros de cámara de cómo se ha hecho el videojuego real, o sea, vemos a los actores originales mmm, con sus trajes y todo, con sus micros, no sé qué, en diferentes cámaras, y entonces eh, te puedes meter mucho más, porque ya no solamente ves el dibujo, entre comillas, el 3D, sino que ves también al actor original.
0: ¿Pero ves al actor original interpretando las frases que tú doblas?
3: Sí, sí, sí. Ya te digo, son muy poquitos trozos, porque a lo mejor es para una cinemática, pero por fin dices... Te ayuda, ¿no? Muchísimo. Cuando tú ves a un actor como levanta una ceja, dices gracias, ¿sabes? Porque ya sé más o menos por dónde tengo que ir. Me has
0: pensando yo si ya en el doblaje tradicional, como hacía de Cine o Tele, es muy habitual que se recurra a la banda aparte, ¿no? Es decir, mm. que tú estés solo por cuestiones de producción y de cosa logística, sí. que no puedas compartir atril con los demás, en el videojuego esto es casi la norma, o sea, muchas no. veces
3: estás solo a piñón. Siempre, siempre y además cuando tú estás en doblaje normal como si dijéramos, de series y televisión o cine, eh, en el guión tú ves la frase anterior y ves la frase posterior, con lo cual sabes qué te están diciendo, a qué te respondes qué te van a responder, más o menos te puedes guiar un poquito por eso Aquí no, aquí tienes tus frases y ya está, y entonces en alguna dices, pero esto por qué lo digo, échame una mano, y entonces bueno, ahí está la labor del director que te tiene que guiar.
0: Oye, hablábamos de los orígenes de, de tu carrera como actor de doblaje en el videojuego, si comparas esos primeros momentos con el doblaje actual, ¿notas una evolución en estos años? Eh, ¿En qué sentido crees que la cosa ha cambiado? Si ha cambiado mucho? ¿Se ha profesionalizado más? ¿Hay más gente que a lo mejor antes tenía un poco más de reparo y ahora trabaja como sí. trabajaría en cualquier otra cosa? Cuéntanos
3: Sí, bueno, eh, hay muchos más títulos que se doblan, yo creo Hay más trabajo eh, eh, La forma de doblar es diferente Antes casi era como Venga, lo queremos en español y listo Y se doblaba sobre la propia onda Es decir, tú veías la onda Y según veías que llegaba Ya decías la frase no habías escuchado el original, ibas por intuición pero era como venga, 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 venga y ahora ya no ahora he notado que dan más eh, quieren que sea más como el original entonces eh, ya escuchas la frase, la repites, no pasa nada si tienes que volver a repetirla intentas buscar matices con lo cual yo creo que se ha mejorado en ese aspecto bastante eh, por otro lado, antes la gente que hacía videojuegos a lo mejor no era la habitual de doblaje ahora eh, sí ahora y cada vez más eh, se está utilizando vamos todo el mundo que hace doblaje hace videojuegos bueno, prácticamente casi todo el mundo y eso también es muy enriquecedor porque puedes utilizar mucha más gente y, y diferentes voces con lo cual eh, sí en esos dos aspectos yo creo que han sido los, los fundamentales
2: en cuanto uh -huh. a los cambios
0: bueno y mirando al futuro eh, tenemos que preguntarte por, por lo que viene no lo que viene con tu amigo Kratos
2: God of War 4, <ríe> no
0: God of War has visto ¿4? ¿Has visto 4? 4.
3: sí he visto he visto el tráiler he visto el tráiler y bueno, primero, es que alguien por Twitter dijo Oye, el, el actor de doblaje de, de God of War Ha dicho que va a salir en no sé qué y lo ha desvelado Y yo le dije claro, yo les... No sabes ni tú, ¿no? No, claro, le dije eh, Creo que sí, pero el actor de doblaje original <risa> o sea, el, el actor de doblaje español no sabe nada No sabe nada lo, lo que sí que sé es que no lo ha doblado el actor eh, habitual de Kratos esos años de más, ¿no? Puede claro. ser que igual haya tenido que te ver, no, no puede, lo sé, puede. hablo sin saber. Puede ser, no lo sé. Hombre, desde luego, eh, Carson, TC Carson creo que se llama el actor original hasta ahora, eh, tenía un bozarrón, con lo cual no creo no que parece. le costara, mmm, digo en cuanto al original. Sí. Pero a lo mejor han querido darle algo o algún punto de cambio y, y sí que es verdad que en, en este God of War 4 le han cambiado la voz al original.
0: ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará aquí? ¿A
3: ti te gustaría hacerlo independientemente claro, de eso? Claro, ¿Le sigues teniendo el
0: cariño al personaje como para sí, enfrentarte sí, a este Kratos sí, sí. Es un es,
3: es un cazurro, pero decir Atenea y a decir. los dioses no están conmigo y mm, estas cosas... Eh, sí. Al final te hace ilusión ilusión sí. es un un siempre siempre, no, pero también como como actor o sea enfrentando claro, claro, que, no, no. que
0: tiene esa dificultad añadida es como, y vamos. y además
3: viendo el tráiler dices mola me mola, me no, 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 hace no, 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 que no, sí, que me no, me no, 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 que 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 no, 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 que lleve el tiempo que lleve pero bueno, esto ya depende de, de Sony y lo que decida sí.
0: Bueno, pues estaremos pendientes y es efectivamente... Juan Navarro es la voz otra vez de, de Kratos. Yo voto porque así sea, pero como tampoco depende de mí, yo lo voto como fan, ¿vale? De, de
3: pues muchas gracias.
0: Ahora, que está muy bien. Y oye, tenemos que darle las gracias por haberse pasado por este sí. espacio, nueva partida. Aquí sabes que tienes tu casa. Él está subiendo eh...
2: experiencia también ahora, eh con el nivel sí, de... Sí, nosotros
0: nostalgia. cada programa sí. subimos experiencia, es un <ríe> poco como los personajes, así que ya estás ahí en el
3: nivel. Genial. Y nada, tío, muchas gracias y hasta otra vez. Muchas gracias, muchas gracias a nosotros
2: bueno, pues una semana más ganando experiencia aquí en Nueva Partida, camino ya de este nivel 6, que este nivel 5 ya se ha completado, ya lo hemos completado, ya estamos camino en nivel 6. Y eh, pues mucho contenido que ha hecho posible... Eh, programa largo este, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre ellos, pues agradecer a, a Juan que nos ha comentado sí, aquí señor. pues todo el tema del doblaje, bueno, también todo lo que comentamos de colaboradores, esas noticias, la sección de salvo, la verdad es que muy agradecido. Nos ha quedado también un programa... De... Te a ti. Muchas gracias, de completo completo Más allá de eso
0: que comentas, que es anecdótico Yo estoy encantado de estar aquí Estoy encantado de tener un compi como Dani Estoy encantado de tenerlos a vosotros al otro lado De tener gente como Juan y otros que pasarán por esa silla Para contarnos cositas de la industria Encantado de que la cosa siga subiendo Más experiencia claro en esta es. nueva partida claro que
2: Sí, lo he dicho y Gracias a vosotros por estar ahí Y nos vemos la siguiente semana Hasta luego